0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvun 16, sitten Jaakobin kirjeestä luvun 4, ja lopuksi luemme psalmista 119, jakeet 137-152. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 16. Herra sanoi Samuelille: Kuinka kauan sinä aiot surras Saulia? Minä olen hylännyt hänet. Hän ei enää saa olla Israelin kuningas. Täytä öljysarvesi ja lähde liikkeelle. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta olen valinnut mieleni mukaisen kuninkaan. Samuel kysyi, kuinka voin mennä sinne? Jos Saul kuulee siitä, hän tappaa minut. Herra vastasi, ota mukaasi vasikka ja sano, että olet tullut uhraamaan herralle. Kutsu Isai uhriaterialle, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Voitele kuninkaaksi se, jonka sinulle osoitan. Samuel teki, kuten Herra oli käskenyt. Kun hän oli tulossa beetlehemiin, kaupungin vanhimmat saapuivat peloissaan häntä vastaan, tervehtivät häntä ja kysyivät, onko kaikki hyvin näkiä. Hän vastasi Olkaa rauhassa, minä olen tullut uhraamaan herralle, puhdistautukaa ja tulkaa kanssani uhriaterialle. Itse hän toimitti Iisain ja hänen poikiensa puhdistusmenot ja kutsui heidät uhriaterialle. Kun he tulivat, Ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli. Hän se on. Nyt on Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Iisai kutsui sitten amina ja toi hänet Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi, Tätäkään Herra ei ole valinnut. Sitten Iisai toi nähtäväksi Samman, mutta Samuel sanoi, Tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi seitsemän poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Sitten Samuel kysyi Iisailta, Tässäkö ovat kaikki poikasi? Iisai vastasi: Nuorin on vielä jäljellä, mutta hän on nyt lampaita paimentamassa. Samuel sanoi Iisaile: Lähetä hakemaan hänet, emme voi aloittaa ateriaa ennen kuin hänkin on paikalla. Iisai lähetti miehiä hakemaan häntä, ja he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä parraton nuorukainen, kirkas silmäinen, ja miellyttävän näköinen. Silloin Herra sanoi, Tämä se on, voitele hänet. Samuel otti öljysarvensa, ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin, ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Sitten Samuel palasi ramaan. Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki Alkoi ahdistaa häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle, huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua. Antakoon siis kuninkaamme käskyn, niin palvelijasi hakevat miehen, joka osaa soittaa harppua. Jos paha henki taas yllättää sinut, hän soittaa harppuaan ja sinun tulee hyvä olla. Saul sanoi palvelijoilleen, etsikää taitava soittaja. Ja tuokaa hänet luokseni. Eräs hänen sotilaansa sanoi silloin, Minä tunnen Betlehemiläisen Iisain pojan, joka osaa soittaa hyvin. Hän on urhea ja hyvä soturi, viisas puheissaan ja komea näköinen. Ja Herra on hänen kanssaan. Saul lähetti sanan viejien mukana Iisaille käskyn. Toimita luokseni poikasi Daavid, lammaspaimen. Iisai kuormasi aasin selkään leipiä ja lähetti ne sekä karitsan ja viinileilin poikansa Daavidin mukana Saulille. Niin Daavid tuli Saulin luo ja jäi hänen palvelukseensa. Saul mieltyi häneen suuresti ja teki hänestä aseen kantajansa. Iisaille Saul lähetti viestin. Poikasi Daavid saa pysyä palveluksessani, sillä pidän hänestä kovin. Aina kun Jumalan lähettämä paha henki yllätti Saulin, David tarttui harppuunsa ja soitti. Silloin Saulin ahdistus helpotti, hänen tuli parempi olla, ja paha henki jätti hänet rauhaan. Jaakobin kirje, luku 4. Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne? Jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa. Kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne, te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan, joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi? Vai luuletteko, että raamattu syyttä sanoo, musta sukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut? Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi raamattu sanoo: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne synnin tekijät. Puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat. Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää. Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan. Ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi ainoa on lain säätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Kuulkaa nyt, jotka sanoitte tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa. Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte. Ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta, joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee. Se syyllistyy syntiin. Psalmi 119 jakeesta 137. Herra, sinä olet oikea Oikeat ovat sinun päätöksesi. Oikeuden mukaiseksi Olet säätänyt liittosi, se liitto pysyy. Minä olen pakahtua raivosta, kun ahdistajani eivät piittaa sinun sanastasi. Sinun sanasi on taattu ja koeteltu, ja palvelijasi rakastaa sitä. Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta sinun säädöksiäsi en unohda. Sinun oikea-mielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi. On totuus. Minä olen joutunut ahdinkoon ja hätään, mutta sinun käskyistäsi saan ilon. Sinun liittosi on iäti oikea. Auta minua ymmärtämään sitä, niin voin elää. Koko sydämestäni minä pyydän, Herra, vastaa minulle, minä taivun määräyksiisi, minä pyydän sinua, pelasta minut. Minä teen, mitä sinun liittosi vaatii. Jo ennen aamun koittoa huudan apuasi. Sinun sanaasi minä panen toivoni. Yön tultua olen yhä valveilla ja tutkistelen sinun sanaasi. Kuule ääneni, Herra, sinä uskollinen. Sinä olet oikeudenmukainen. Anna minun elää. Ilkeät vainoajat ovat jo lähellä. He ovat kaukana sinun laistasi. Sinä, Herra, olet lähelläni. Sinun käskyissäsi on totuus. Jo kauan olen tiennyt, millainen liittosi on. Sinä olet säätänyt sen ikiajoiksi. Kun katsot itseäsi peilistä, mitä näet? Mitä tunnet? Kun katsot lähimmäisesi kasvoja, pysähtyykö katseesi ulkokuoreen? Vai näkevätkö sydämen silmäsi syvemmälle? Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Pastori John Burke kertoo kirjassaan mutaa ja mestariteos, että ihmisen sydän uudistuu kun hän saa kokea ylösnouseen armon täyteisen kosketuksen. Silloin alamme nähdä itsemme ja toisemme Jeesuksen silmin, ja se, hyvä ystävä, voi muuttaa kaiken. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon, kirjoittaa Jaakob. Ja armon vastaanottaminen ja todeksi eläminen on paholaisen vastustamista parhaimmillaan. John Burke kysyy sinulta ja minulta. Kun katselet ympärillesi, näetkö monia ihmisiä, jotka haluavat tietää Jumalasta, koska näkevät sinussa ja ystävissäsi pilkahduksen suuremmasta rakkaudesta, yltä kylläisemmästä elämästä ja uudenlaisesta vapaudesta? Palauttaako Jumala sinun kauttasi ennalleen sitä, mikä oli kadoksissa?